0: Es war Filmmaterial mit Sprengkraft, das letzte Woche in den Medien präsentiert wurde. Der öffentlich gemachte Filmausschnitt hat immerhin die österreichische Regierungskoalition gesprengt. Worum ging's? Der Vizekanzler Strache wurde verdeckt gefilmt, als er einer angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen, ein fragwürdiges Angebot machte, in dem es eben um viel Geld und um viel Einfluss ging. Und was Strache nicht wusste, es war eine Falle. Unbekannte wollten bestimmte Sätze von ihm hören, um ihm daraus einen Strick zu drehen und auch die angebliche Russin war nur ein Köder. Strache biss an, das habt ihr sicher mitbekommen in den Medien, und zerstörte damit seine politische Karriere und hat wohl auch seine Ehe in eine Krise gestürzt. Das muss eine unerträgliche Situation sein. Du siehst im Internet, wie du in eine Falle tappst und wie du vieles in deinem Leben zerstörst. Natürlich, die Diskussion läuft, ist es gut, solches Material zu veröffentlichen, aber Fakt ist, dass er für sein Handeln Verantwortung trägt. Die kann er auf niemand abschieben. Das, was er getan hat, ist absolut verwerflich. Und du kannst natürlich jetzt am Nachrichtenticker sitzen und immer die neuesten Nachrichten über diesen Fall irgendwie dir anschauen. Das ist immer leicht, über andere zu reden aber es ist schon viel schwieriger, über mich selber nachzudenken. Was wäre eigentlich, wenn mir jemand so eine Falle stellen würde mit den Dingen, auf die ich anspreche? Wie würde ich darauf wohl reagieren? Weißt du, was die Bibel zu solchen Filmreifen fallen in meinem Leben sagt? Halte ich fest. Die Bibel sagt, freu dich über solche linken Aktionen mit versteckten Kameras, die dich in Versuchung bringen. So steht es in Jakobus 1, Vers 2. Da heißt es, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in manche Versuchung geratet. Freu dich also darüber, wenn dir jemand auf die Füße tritt und du versucht bist, ihm aus Revanche gegen Schienbein zu treten. Freu dich, wenn dein Egoismus sich durchsetzen will und dir dein Engagement für andere, das du eigentlich willst, verbieten will. Freu dich, wenn leicht bekleidete Damen in dir bestimmte Gedanken hervorrufen, die du gar nicht willst. Freu dich, wenn die andere hübscher und angesagter ist als du und du spürst, wie der Neid in dir aufsteigt. Freu dich, wenn andere dir ein ethisch fragwürdiges Angebot machen, das schwer für dich ist, es abzulehnen. Das heißt es doch konkret, mich zu freuen in der Versuchung. Und das Schlüsselwort hier in Jakobus 1 ist eben auch Versuchung. Deswegen könnte ich die Predigt nennen, so kannst du mit Versuchung umgehen. Da kommt das Schlüsselwort vor. Oder ich könnte es andersrum formulieren, versuch's nicht einmal, aber trotz dieses offensichtlichen Schlüsselwortes Versuchung habe ich das Predigtthema gewählt: Bleibe Jesus treu. Bleibe Jesus treu. Ich erkläre später noch, warum mir diese Überschrift wichtig ist. Doch zunächst einmal zurück zur Versuchung. Im Fall Strache wird viel spekuliert: Wer steckt dahinter? Ist es wieder Teil Silberstein? Äh, ist es das Zentrum für politische Schönheit? Ist es wirklich nur der Anwalt aus Wien? Ich kann dir das nicht beantworten, will ich das auch nicht beantworten. Aber ich kann dir beantworten, wer der Auftraggeber für deine Versuchungsszenarien ist. Hinter deinen Versuchungsszenarien steckt in letzter Konsequenz der Teufel. Und wenn die Bibel vom Teufel redet, dann redet sie nicht von einem Prinzip, von einem bösen Prinzip oder sowas, sondern sie redet von einer Person. Der Teufel hat sich nicht gescheut, Jesus zu versuchen. Und er wird sich nicht davor fürchten, dich zu versuchen. Und dabei hat er einen exzellenten Mitarbeiter. Und dieser Mitarbeiter hilft ihm, dir eine Falle zu stellen, um diesen exzellenten Mitarbeiter kennenzulernen, müssen wir in Jakobus 1 ein paar Verse überspringen. Aber keine Angst, wir kommen später wieder an den Anfang des Kapitels zurück. Also Jakobus beschreibt diesen teuflischen Mitarbeiter äh, ab Vers 13. Da heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Und danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Also der Text sagt hier deutlich, Gott kann nicht vom Bösen versucht werden. Das ist ganz logisch. Weil er nichts Böses in sich hat. Wenn du keinen Krebs hast, dann kann der Krebs in dir logischerweise auch nicht zerstören weil er gar nicht in dir ist. Und Jakobus betont außerdem, Gott wird mich auch nie dazu versuchen, gegen ihn zu sündigen. Und er unterstreicht es nochmal und sagt, von Gott kommen vollkommene Gaben und vollkommene Geschenke Gottes, die ihn garantiert nicht zur Verführung, zur Sünde. Aber Jakobus spricht eben auch von diesem teuflischen Versuchungsmitarbeiter. Und er nennt ihn hier die eigene Begierde. In manchen Übersetzungen heißt es die eigene Lust. Man könnte auch sagen, es ist mein altes Betriebssystem, mein altes Ich. Oder wenn ich es biblisch ausdrücke, es ist mein Fleisch. Das sind viele Begriffe für ein und dieselbe Sache. Versuchung läuft also so ab, die eigene Begierde lockt mich. Also ich bekomme Lust, eine bestimmte Sache zu tun. Und das an sich ist noch keine Sünde. Der erste Blick, die Präsentation des fragwürdigen Angebotes, der erste Gedanke, etwas zu tun, was Gott schmerzt, ist noch keine Sünde. Diese Gedanken zeigen nur, was alles so in den Tiefen meiner Festplatte gespeichert ist. Also ich muss euch sagen, mir persönlich, kommen in manchen entsprechenden Situationen Gedanken. fragt nicht nach Sonnenschein. Die Gedanken, die sind echt dunkel. Da spielen dann Sprengstoff, Waffen, Denunzierung und andere Dinge eine Rolle. Und ich schüttle manchmal fassungslos den Kopf über mich selber, was da gedanklich in mir aufsteigt. Und das lässt mich ahnen, was da noch alles drin ist, wozu ich fähig bin. Und wenn Jakobus hier sagt, die Begierde lockt mich, dann wiederholt er doch nur die Aussage des Herrn Jesus aus Markus 7. Der Jesus sagt dort, aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind. Soweit alles gut, sagen wir. Aber dann wird der Jesus so peinlich konkret. Er bleibt da nicht stehen. Wir bleiben da ja stehen. Das Herz ist böse. Er wird peinlich konkret. Er sagt hier sexuelle Unmoral. Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Zügellosigkeit, Missgunst und das ist noch gar nicht alles, was er dort sagt. In meinem Herzen ist also ein Atommülllager der Sünde. Und das Zeug strahlt immer wieder trotz dicker Bleimäntel in meine Gedanken hinein. Und dann schaust du dir den Jakobusbrief an und registrierst, Mensch, der Jakobus, der schreibt doch hier nicht an irgendwelche Leute. Der Jakobus, der schreibt doch hier an Christen. Das heißt, er geht davon aus, wenn du Christ bist, dass die Lust dich lockt. Also wenn du erlebst, es gibt jede Menge Dinge, die mich faszinieren, die ich gerne tun will und von denen ich weiß, Gott sagt dazu nein, dann musst du dich nicht wundern. Das geht allen Christen so. Nur vielen Christen ist es zu peinlich, dazu zu stehen. Deswegen reden sie nicht darüber. Deswegen tun sie so, als ob das gar nicht so wäre. Oder sie reden über Sünde sehr allgemein, sehr unkonkret. Ich finde es sehr hilfreich, dass Jakobus hier sagt, deine Begierde lockt dich. Hey, so ist das. Darüber musst du dich nicht wundern. Damit muss ich leben. Es gibt Dinge, auf die reagiert mein altes Betriebssystem. Einige von euch reagieren auf die Möglichkeit, Anerkennung zu bekommen. Oh, da gibt mir jemand Anerkennung. Also da bin ich bereit, alles dafür zu machen. Andere reagieren auf sexuelle Versuchungen. Oh, das ist klein Kleid kurz und die Bluse durchsichtig und... Da äh, reagiere ich drauf. Anderen geht es eher um Materialismus und Geld. Mein Geld, mein Leben, da kann ich mehr verdienen. Also das muss ich unbedingt machen. Und für andere ist es Macht. Hey, ich kann zwei Putzfrauen mehr sagen, was sie tun sollen. Super, das mache ich. Ja, also die einen reagieren darauf, die anderen reagieren darauf. Es ist gut, dass du weißt, worauf du ansprichst auf welchen Köder fällst du eigentlich am ehesten hinein? Was ist deine schwächste Stelle? Das ist sehr wichtig, dass du das weißt, dass Begierde bei dir nicht zur Sünde wird. Und davon redet Jakobus jetzt in Vers 15. Er sagt, wenn die Begierde empfangen hat, dann bringt sie Sünde hervor. Also wenn du zu deiner Lust Ja sagst und beginnst von dieser Lust Erfüllung zu erwarten, dann werden deine Gedanken zur Sünde. Und dann werden sie auch in der Regel zu Handlungen. Aber die gute Nachricht ist, du kannst als Christ anders leben. Du musst dich nicht von der Sünde mitreißen lassen. Du hast das Privileg, Nein zu sagen. Und wie das praktisch aussieht, davon wird Jakobus gleich reden, wenn wir an den Kapitel Anfang zurückgehen. Wer sich aber von der Sünde einfangen lässt, also der Versuchung nachgibt, dem zeigt der Kobus hier auch gleich das bittere Ende. Wenn die Sünde vollendet ist, sagt er, dann kommt der Tod. Wenn die Bibel vom Tod redet, dann redet sie immer von der Trennung von Gott beziehungsweise von der Belastung meines Verhältnisses zu ihm. Also Sünde wird mein Verhältnis zu Gott belasten. Die Freude an der Sünde und die Freude an Gott schließen sich gegenseitig aus. Das geht nicht miteinander. Der Apostel Paulus äh, Johannes, der formuliert es an anderer Stelle mal so. Er sagt, wenn jemand die Welt liebt, auf der einen Seite ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das schließt sich gegenseitig aus. Wenn ich also wieder den sündigen, auf mich selbst fixierten Lebensstil in mein Lebenshaus lasse, dann geht das Bewusstsein raus, Gott hat mich lieb. Und auch die Fähigkeit, seine Liebe anderen Leuten weiterzugeben. Also wenn ich der Versuchung der Sünde in meinem Leben nachgebe, dann hat das dramatische Folgen. Das Kind, das dann aus der Verführung und meinem Ja entsteht, ist der Tod. Das ist das Bild, das Jakobus hier verwendet. Ein Leben, das tot ist für Gott. Das ist sein Bild, dramatisches Bild. Warum soll ich mich dann aber über Versuchung freuen? Denn so hat er ja begonnen. Ich kann mich doch nicht über etwas freuen, das den Tod im Schlepptau hat. Ich kann mich über Versuchung freuen, weil ich damit die Gelegenheit habe, nicht nur von meiner Treue dem Herrn Jesus gegenüber zu reden, sondern sie ganz praktisch in meinem Alltag zu leben. Und deswegen habe ich die nächsten Sätze, die ich lese, überschrieben mit dem Satz, Bleibe Jesus treu, weil er genug ist. Ich komme wieder an den Anfang zurück, Vers 3. Also Jakobus hat gesagt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Durch die Versuchung wird deutlich, wem gehört meine Treue. Wenn der österreichische Vizekanzler dabei gefilmt worden wäre, wie die vermeintliche Oligarchennichte ihm ein ethisch fragwürdiges Angebot macht und er ein entschiedenes Nein sagt, dann wäre dieses Material für die Presse nutzlos gewesen. Aber es wäre ein sagenhaftes Treuebekenntnis für seine Befürworter, aber auch für seine Kritiker gewesen. Man stellt ihm eine Falle und seine Loyalität zu den Gesetzen und zu seinem Land wäre ihm viel wichtiger gewesen als sein eigener Vorteil. So ein Film hätte dann mehr Aussagekraft, als wenn er zehnmal im Parlament gesagt hätte, ich stehe zu den Gesetzen unseres Landes. Logischerweise. Denn da wird Treue sichtbar. Und genau das sagt Jakobus hier. Er sagt, die Versuchung zeigt meine Bewährung. Das ist der Praxistest, meiner Lippenbekenntnisse. Und auch hier gilt, ich lerne aus Fehlern. Da, wo ich der Versuchung nachgebe, da, wo ich wieder zu Gott aber umkehre und ihn um Vergebung bitte, da sollte ich daraus gelernt haben, zu sagen, ich will das in Zukunft anders machen. Also wenn das nächste Mal eine ähnliche Situation kommt, dann sollte mir klar sein, das ist jetzt ein Test, an dem meine Treue zu Jesus deutlich werden soll. Ein Test, an dem deutlich werden soll, der Herr Jesus will das nicht und deshalb mache ich es auch nicht. Oder, der Herr Jesus will das und deshalb mache ich es auch, wenn es mich etwas kostet. Natürlich, Versuchung wird mich immer etwas kosten. Zeig mir eine Versuchung, die mich nichts kostet. Also Dann ist es doch keine Versuchung. Das Ja und das Nein, je nachdem, wird mir nicht leicht über die Lippen gehen. Und mich freut, dass hier, das hier nicht steht, Versuchung bewirkt die Bewährung eurer Widerstandskraft. Hätte man ja schreiben können, oder? Jemand, der trainiert. Es bewirkt die Bewährung meiner Widerstandskraft, steht hier nicht. Versuchung bewirkt die Bewährung eures Glaubens. Aber Glaube heißt, ich halte mich am Herrn Jesus fest und nicht an mir selbst. Glaub doch nicht, du wirst mit der Versuchung alleine fertig. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis du einknickst oder deine Widerstandsmauer an irgendeiner anderen Stelle eingerissen wird. Meine Kraft dazu der Versuchung zu widerstehen, die muss ich doch nicht in mir selbst suchen. Meine Kraft ist die Abhängigkeit von Jesus. Das ist entscheidend. Meine Kraft ist die Abhängigkeit von Jesus. So wie ein Kind auf die Kraft seiner Eltern setzt und gefährliche Konflikte nicht versucht, alleine zu lösen, weil es Kind ist, deshalb darf es rufen, Papa, hilf mir. Und nichts anderes muss ich und kann ich in der Versuchung machen. In Vers 4 lese ich, Gott will mich vor allem von einem überzeugen. Er will mich nämlich überzeugen, ich habe an nichts Mangel. Das ist gar nicht so einfach, mir das beizubringen. Du kennst es als Eltern, sagst, ja wieso, meine Kinder haben doch keinen Mangel. Tja, und dann fragst du mal selber, wo ist die Konsule? Wo ist das angesagte Handy? Wo sind die bestimmten Klamotten? Alles nicht da. Das ist wichtiger als Spaghetti und Nudeln. Ja? Das Kind sieht es entsprechend anders. Und auch als Erwachsener bin ich nicht anders. Versuchung versucht immer, den Mangel in meinem Leben anzusprechen. Das ist ein Grundsatz. So funktioniert Werbung. Mensch, dir fehlt was, merkst du es denn nicht? Und dann überlegst du und sagst, stimmt, jetzt wo du es sagst, merke ich es auch. Sag mal, wie konnte ich eigentlich die ganze Zeit ohne die angesagten Klamotten, die ich da am Schaufenster sehe, leben? Warum bin ich nur mit dem Fusel immer durch die Gegend gelaufen? Und du wirst dann denken, hey, das ist ein echter Mangel in meinem Leben. Versuchung pflanzt in mir die Denke ein, es gibt Dinge, die brauche ich, wenn ich ein erfülltes Leben haben will. Und oft wird mir damit sogar die Denke vermittelt, Gott kann mir dieses Bedürfnis, das ich jetzt habe, nicht erfüllen. Und manchmal denke ich sogar, hey, Gott will mir gewisse Dinge sogar vorenthalten. Das gehört eigentlich zu mir, aber er gibt es mir nicht. Hey Gott, das ist nicht fair. Und dann fange ich an zu handeln. Weil denn das so ist, habe ich ja gerade festgestellt, äh, deshalb kann Gott ja gar nichts dagegen haben, wenn ich mir jetzt das nehme, was Gott mir anscheinend nicht freiwillig gibt. Ich brauche einen Ehepartner auch wenn der nicht mit Jesus unterwegs ist. Der ist richtig cool, den mag ich, der ist süß. Und deswegen fange ich jetzt einfach mal die Beziehung an. Ich halte den Mangel nicht mehr aus. Das mag ja sein, aber verstehst du, was da passiert? Ich kann ohne diesen Mangel nicht leben. Oder Gott hat so viele Schwierigkeiten in meinem Leben zugelassen. Das nervt mich. Warum immer ich? Das trage ich Gott jetzt nach. Jawohl, ich habe das Recht, auf Gott wütend zu sein. So ist dann meine Einstellung. Und wenn ich so denke, dann folge ich meinem Bild, das ich von Gott habe. Also, ich sage es mal krass, meinem Götzenbild von Gott, aber nicht Gott selbst. Nicht dem Bild, das er mir von sich selbst in der Bibel zeigt. Nein, ich folge meinem Bild, das ich von ihm in meinem Kopf habe. Der Kern der Versuchung ist, ich denke, Gott allein ist nicht genug. Das ist der Kern. Gott allein ist nicht genug. Gott enthält mir etwas vor. Ich brauche mehr als Gott für ein erfülltes Leben. Die Mangelüge ist die tiefste Ursache dafür, dass die Versuchung für mich so attraktiv zu sein scheint. Ich erwarte von den Dingen Erfüllung, die mir bei Lichtbesehen keine Erfüllung geben können. Niemand führt ein unmoralisches Leben, weil es cool ist oder weil es in ist. Das mache ich doch, weil ich mir dort, Erfüllung verspreche. Und niemand hängt sein Leben an Geld, nur weil es unser westlicher Lebensstil ist. Was interessiert mich, was andere machen? Nein, ich erwarte vom Geld Erfüllung. Ich erwarte davon Sicherheit, die Gott mir eigentlich in viel größerem Maße geben will. Aber ich denke, nein, das kann Gott nicht. Wenn du dich mit Jesus beschäftigst, und mit dem, was du in ihm hast, wird das die Versuchung in deinem Leben nicht abstellen. Also es wird sofort nicht so sein, dass du denkst, egal was an mein Leben ranprasselt, gar kein Problem. Aber die Versuchung wird sehr viel von ihrer Verführungskraft verlieren. Wer satt ist, der wird auf einen Imbissstand anders reagieren als jemand, der schon zwei Tage nichts mehr gegessen hat. Logischerweise. Deshalb bleib Jesus treu, weil er genug ist. Beschäftige dich damit, wer Jesus ist, was er für dich getan hat, was Gott dir geschenkt hat, als du sein Kind geworden bist. Und damit komme ich zum zweiten Abschnitt. Jakobus 1, ab Vers 5. Da heißt es, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denke nicht, jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig, in allen seinen Wegen. Ich habe diesen Vers mit dem Satz überschrieben, bleibe Jesus treu, weil du seinem Wort vertrauen kannst. Bleibe Jesus treu, weil du seinem Wort vertrauen kannst. Jesus selber ist den verführerischen Worten seiner eigenen Versuchung durch den Teufel mit dem Wort Gottes entgegengetreten. Es steht geschrieben. Das war immer wieder seine Aussage. Und es darf auch meine Aussage sein. Wenn Jakobus hier sagt, bitte Gott in der Versuchung um Weisheit, dann sagt er damit, bitte Gott auf der Grundlage des Wortes Gottes um Weisheit. Denn Gottes Antwort kann ich mir nicht auf dem Anrufbeantworter anhören. Oder sie wird auch nicht in den Wolken stehen. Die steht in der Bibel. Die Bibel ist Gottes primäres Kommunikationsmittel mit mir. Wie sieht denn das praktisch aus? Um Weisheit in der Versuchung zu beten. Das kann bedeuten, ich formuliere im Gebet konkret, was die Versuchung in mir auslösen will. Dass ich sage, Jesus, du siehst, ich bin so schnell dabei, zum Beispiel vom Geld meine Erfüllung zu erwarten. Öffne mir die Augen dafür, dass alleine du mir die echte Erfüllung geben kannst. Und schenk mir die Weisheit, gib mir die Kraft, Angebote auszuschlagen, zu denen du Nein sagst, auch wenn diese Angebote mir Erfüllung versprechen. Und rechne dann damit, Gott ist an deiner Seite. Er hilft dir. Und sag ihm das immer wieder. Herr, halt mich ganz nah an deiner Seite. Halt mich fest bei dir. Gott sagt hier, sei nicht wankelmütig. Wörtlich heißt das doppelherzig. Kennen vielleicht die Älteren von uns, ja? Das Tonikum Doppelherz. Ja, aber hier geht es darum, folge nicht dem Zweifel an Gottes Treue. Rechne mit Gottes Weisheit. Rechne mit seiner Kraft. Und rechne damit, dass Gott dir die Kraft gibt, Gottes Grundprinzipien zu leben. Werde hier nicht wankelmütig. Das ist, was Jakobus versucht, deutlich zu machen. Wie, wie mache ich das praktisch? Ich habe das Wort Gottes. Und wenn ich es lese, dann weiß ich auch, was Gott will. Und sonst weiß ich es nicht. Und deshalb muss ich mir die Kraft erbitten, nach Gottes Wort zu handeln. Dieses Prinzip findest du zum Beispiel Psalm 119, Vers 11. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das ist das Prinzip. Und dabei kann es sehr hilfreich sein, grundsätzliche Prinzipien in meinem Leben zu haben. Um von vornherein zu wissen, so entscheide ich mich und nicht anders. Wenn ich zum Beispiel Erlebe, dass ein Nichtchrist als Lebenspartner an meine Tür klopft, dann kann es hilfreich sein, ich habe das Prinzip, ich fange keine Beziehung mit einem Nichtchristen an. Der Jesus ist ja sehr radikal, wenn es um Prinzipien geht. Er sagt zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 30, wenn dir deine rechte Hand Anlass zur Sünde gibt... Also, wenn du mit deiner rechten Hand, er sagt das sehr deutlich hier, von Frauen nicht lassen kannst, dann, so sagt er, dann hau sie ab und wirf sie von dir. Krass. Wir lesen diese Verse und ja, dann hau sie ab. Hey, das ist, das ist radikal, was Jesus da sagt. Er sagt, hey, Du solltest Grundprinzipien in deinem Leben haben. Was Jesus hier nicht macht, ist, er ruft nicht zur Selbstverstümmelung auf. Er macht aber deutlich, habe biblische Prinzipien in deinem Leben. D.A. Carson hat einmal gesagt, es gibt Dinge, die sind schlimmer als der Tod. Den Satz habe ich mir gemerkt. Er sagt, dazu gehört, meine Treue gegenüber Jesus zu verraten. Stell dir vor, jemand filmt das mit, wenn ich der Versuchung nachgebe. Das betrifft doch nicht nur mich, das fällt doch automatisch auf meinen Herrn zurück. Ich gehe also biblisch mit Versuchung um, indem ich an der Hand des Herrn Jesus bleibe und mich damit beschäftige, Jesus ist genug. Aber ich gehe auch biblisch mit Versuchung um, indem ich Jesus um Weisheit bitte, wie ich mit Versuchung umgehen soll und eben seinem Wort auch vertraue. Und hier ist sehr wichtig, ich soll nicht wankelmütig werden. Ich darf in meinem Leben feste biblische Prinzipien haben. Ich will nicht an Gottes Gutem handeln und ich will auch nicht an seiner Hilfe zweifeln, auch wenn ich das gefühlsmäßig in meinem Leben 0,0 im Moment erlebe. Ich will daran festhalten, Herr, du hast an, in deinem Wort gesagt. Jakobus nennt jetzt hier eine dritte Strategie noch, um mit Versuchung umzugehen ab Vers 9 bis Vers 12. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen in ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen. Und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Glücklich der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Bleibe Jesus treu, weil die Ewigkeit entscheidend ist. So habe ich diesen Satz überschrieben. Bleibe Jesus treu, weil die Ewigkeit entscheidend ist. Als Menschen führen wir uns gerne so auf, als ob wir für alle Ewigkeit auf dieser Erde bleiben werden. Und dabei bin ich nur auf der Durchreise. Und ich bin genauso wie die Leute hier im Jakobusbrief so schnell mit Reichtum und mit Status und was weiß ich zu beeindrucken. Das ist so kurzsichtig. Mensch, es ist entscheidend wahrzunehmen, was Jakobus hier schreibt, er schreibt hier, ich werde verwelken, trotz Douglas und trotz Beauty Rooms. Ich werde verwelken, schlimmer noch, ich werde vom Stängel fallen. Ja, das sagt er hier. Und, und dazu, dafür fehlt auch als Christen uns oft der Blick für Gottes Ewigkeit. Wir krallen uns so an dieser Erde fest, dass unsere Finger schon ganz blutig sind. Wenn du versucht wirst, ist es gut, dass du nicht nur deinen vermeintlichen, kurzfristigen Vorteil siehst, sondern dass du an das Ziel denkst. Dass du also an die Ewigkeit denkst. Dieses vergängliche Leben ist nicht alles. Jakobus sagt, es wird dahin schwinden. Mein Erfolg meine Anerkennung, das, für das ich gelebt habe, das wird alles verbrennen. Nur das, was Jesus durch mich wirken konnte, das wird schlussendlich ewig bleiben. Und was Jakobus hier auch sagt, auf mich wartet eine Krone, auf mich wartet ein Siegeskranz und darauf kann ich mich freuen. Die Bibel macht es sehr deutlich, dass auch der Tod uns Christen nicht alle gleich macht. Als Christen bekommen wir ewiges Leben, also die Ewigkeit in Gottes Gegenwart geschenkt. Aber jeder Christ bekommt noch eine Belohnung für sein Leben mit Jesus. Davon redet die Bibel an den unterschiedlichsten Stellen. Jesus selber erzählt es sogar einmal dafür, dass man dafür belohnt wird, wenn man seine Gaben und Talente, die Gott einem gegeben hat, für ihn auch einsetzt oder der Paulus in 1. Korinther 3, er vergleicht meinen Einsatz für Jesus mit unterschiedlichen Edelsteinen. Und das wesentliche Kriterium, sagt Jakobus hier, das dass dem zugrunde liegt, dass ich diesen Siegeskranz bekomme, ist, dass ich den Herrn Jesus liebe. Da schließt sich der Kreis. Wenn ich den Herrn Jesus liebe, dann will ich ihm treu sein. Ich sage noch einmal, ich brauche die Kraft von ihm, das auch umzusetzen. Aber das ist, worum ich bete. Das ist die Richtung, die Direction, in die ich gehe. Das soll mein Leben ausdrücken. Und ob ich ihm treu bin, das wird vor allen Dingen dann deutlich, wenn ich in eine Falle gelockt werde. Wenn man von mir bestimmte Aussagen möchte, wenn man von mir bestimmte Handlungen haben will. Denk immer daran, das Ja, das ich jetzt sage, oder das Nein, das ich jetzt sage, ist ein Nein zum Herrn Jesus. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich als Christ auch nicht von einem Pflichtkatalog leben kann, nach dem Motto, Naja, als Christ sagt man bestimmte Dinge nicht, tut bestimmte Dinge nicht, äh, zieht bestimmte Dinge an, hat einen bestimmten Musikstil und so weiter. Da bin ich schnell fertig. Natürlich stimmen diese Dinge, aber was ist meine Motivation, bestimmte Dinge zu machen? Ich glaube, das ist eine der geschicktesten Schachzüge des Teufels, dass wir als Christ uns auf die christlichen Dinge konzentrieren und unseren Blick von Jesus wenden. Dass wir nur noch diese Dinge im Kopf haben. Leute, im Alten Testament war es so, dass man den Gottesdienst durchgeführt hat. Der war korrekt. Ein Problem, Gott war nicht da. Das ist aber keinem aufgefallen. Und so geht es auch den, den Leuten in der Offenbarung, im Neuen Testament, haben vieles gemacht, sich eingesetzt. Jesus sagt, ich habe wieder dich. Ist ihnen gar nicht aufgefallen. Es ist wichtig, dass ich die Ewigkeit im Blick behalte. Dass ich mich auf Jesus konzentriere. Es wäre doch komisch, wenn es zwei Freunde gibt, die nach einer Benimmliste leben. Also nach dem Motto: also, wenn jemand was Schlechtes über mich sagt, dann musst du mich verteidigen. Äh, und wenn du was Falsches an mir siehst, dann musst du mir sagen, dass du mich weiterbringst. Dann würde man sagen: Ey, wie ist denn ihr Verhältnis? Das ist doch, wenn sie miteinander unterwegs sind, völlig normal, das zu tun. Also lass dich nicht von vordergründigen Zielen beeindrucken. Denke an deine Begegnung mit Jesus. Davon redet Jakobus hier. Kannst du ihm mit Freude davon erzählen, dass du das entsprechende Angebot angenommen hast, die CD vom Rin angenommen hast, sagt, hey, das war wirklich gut, das ging bei dir durch. Ist es das, wie ich es denke? Oder ist es vielleicht besser, ich erzähle ihm, ich habe es abgelehnt, weil es gegen dein Wort war? Auch das ist gut. Lass dich nicht von dieser Erde gefangen nehmen. Freu dich auf den Himmel. Und ich wünsche mir, dass unser Leben bestimmt ist von der Sehnsucht nach Gott. Von der Sehnsucht in der Ewigkeit, ihn zu sehen. Kenne ich das in meinem Alltag? Oder ist das ein Fremdwort für mich? Sehnsucht nach Gott. Äh, ist da nur, okay, ich blätter irgendwie meine Bibel durch. Und ich sage, Herr, es geht mir wirklich um dich. In Gottes Nähe verliert Versuchung so viel von ihrer Kraft. An die Ewigkeit zu denken ist so wichtig, damit ich eben nicht auf diese kurzfristigen Vorteile, die man mir bietet, hereinfalle. Und vielleicht nochmal als Klammerbemerkung, wenn sie hier drin sitzen und sagen, hey, ich habe diese Beziehung zu Gott noch nicht. Und wenn ich an die Ewigkeit denke, also bei diesem Stichwort wird mir ganz mulmig. Ich kann mich nicht auf den Himmel freuen, weil ich weiß, dann wird mir vielleicht so ein Lebensfilm vorgespielt und dann werden eine Menge Sachen, die sind mir hochpeinlich und Sachen, die eindeutig gegen Gottes Wort sind. Ich las, dass der Übersetzer dieses Strache-Videos gesagt hat, dieses Video ist so peinlich, dass ich am liebsten den Reset-Knopf drücken würde, wenn es irgendeinen gäbe, es also löschen würde. Im Leben geht es nicht, aber Gott kann das. Gott kann den Reset-Knopf in unserem Leben drücken. Das ist der Vergebungsknopf. Und Gott will uns unser Leben ohne ihn vergeben. Er will uns Hoffnung geben auf eine Beziehung mit ihm. Dafür hat sein Sohn Jesus Christus mit seinem Leben für meine Schuld bezahlt. Und wenn ich Gottes Vergebungsangebot annehme, dann muss ich nicht im Hinterkopf haben, Mensch, hoffentlich wird dieses Video nicht gezeigt. Also wenn du wusstest, dieses Video existiert, dann, dann hast du es vielleicht im Hinterkopf gehabt, das darf niemals an die Öffentlichkeit. Gottes Prinzip ist, wenn ich im Gebet zu ihm gekommen bin und Gott um Vergebung meiner Lebensschuld gebeten habe, dann werden meine Lebensvideos nicht mehr für eine Anklage verwendet werden. Und wenn Sie bei diesem Schritt Hilfe brauchen, dann können Sie nach dem Gottesdienst hier vorne gern auf Mitarbeiter zukommen, die gern mit Ihnen beten. So steht es auch auf Ihrem Schild, Du Schild der Mitarbeiter, ich bete gerne mit Ihnen. Aber auch wenn ich Christ bin, dann kann ein gemeinsames, ehrliches Gebet sehr helfen, wenn ich in die Versuchungsfalle gelaufen bin. Warum will ich mich weiter mit meiner Schuld abschleppen? Warum will ich das immer wieder im Hinterkopf haben? Hilfe, hoffentlich kommt es auf keinen Fall raus. Ich darf zu Jesus kommen. Und ich darf mir von ihm die Last der Sünde von der Schulter nehmen lassen. Warum mache ich das nicht? Nimm das mit in diese Woche, was Kobus uns mitgeben wollte. Bleibe Jesus treu, weil er genug ist. Bleibe Jesus treu, weil du seinem Wort vertrauen kannst. Und bleibe Jesus treu, weil die Ewigkeit entscheidend ist. Amen.